1: celebrare l'ufficio divino, ma sono vicino a voi per elevare una preghiera verso l'alto dei Cini. Non è la prima volta che il fiume invade le nostre case. Un giorno però le acque si ritireranno ed il sole ritornerà a splendere. Allora ci ricorderemo della fratellanza che ci ha unito in queste ore terribili e con la tenacia che Dio ci ha dato ricominceremo a lottare.
0: Al Manacco di Bellezza 14 novembre Leonardo Piccinini, Piero Maranghi. Abbiamo usato eh, il ritorno di Don Camillo di Julian Duvivier. Eh, per parlare di un argomento tristissimo, qualche giorno fa eh, abbiamo, abbiamo citato il 1956 come anno terribile, andiamo indietro di un lustro ma anche il 1951 è stato un anno terribile, è stato l'anno delle acque cattive, è un argomento più che mai attuale, la sera del 14 novembre eh, è la sera in cui l'argine del Po viene abbattuto dalla forza delle acque e eh, l'allagamento di oltre 100.000 ettari di polesine è un fatto inevitabile e appunto terribile.
1: Parliamo di un'area che comprende l'intera provincia di Rovigo e il Cavarzerano, quindi la bassa veneziana, zona prevalentemente agricola, depressa sia geograficamente, perché molte aree sono al di sotto del livello del mare, che economicamente, anche se diciamo che prima dell'alluvione il Polesine aveva dato dei segni sorprendenti di ripresa, in pochi anni la popolazione era raddoppiata, fino a 360 abitanti, quasi 200 per chilometro quadrato, era la densità più alta d'Italia in quel momento, però certamente c'era una quantità di analfabeti, eh, 40 persone che non sapevano né leggere né scrivere, Eh, era terra di emigranti è inimmaginabile
0: inimmaginabile quello che eh, era l'Italia del dopoguerra pensate che ci fu eh, durante il periodo precedente a questo fatto terribile chi arrivò a definire quel luogo un angolo d'Africa a pochi chilometri da Bologna e da Venezia
1: l'esondazione del Po è l'atto finale di una lunga serie di numifragi Torrenti e fiumi impazziti, frane e smottamenti, per tutto eh, il 1951 da gennaio ad agosto e in tutta l'Italia centro-settentrionale, da Ferrara alla Valtellina, da Como a Trento, a Piemonte, Toscana, Lumbria e proprio nell'ottobre precedente la Sardegna, la Sicilia, la Calabria erano state interessate da smottamenti e da disastri di ogni genere.
0: Oltre 150 morti, 10.000 senza tetto e l'evacuazione di quattro paesi. Questo era quello che era successo prima, eh? quello che, di cui abbiamo parlato adesso. Il 14 novembre, eh, purtroppo, dopo settimane di piogge incessanti, il Po rompe gli argini in tre punti e in rapida successione. cioè Nel tardo pomeriggio siamo nel territorio di Canaro, eh, a Paviole, e poco dopo eh, il comune è quello tristemente noto di Occhiobello, a Bosco, e poi Malcantone. Nella notte è il turno di Frassinelle. Frassinelle
1: c'è l'episodio tremendo del tragico, camion, esattamente. del camion a cui eh, molti si aggrappano cercando di sfuggire alla tragedia incombente ma è saltata la luce eh, la strada non si vede più il camion viene piano piano sommerso dall'acqua ed è una tragedia muoiono, muoiono 84
0: sì. persone pensate molti di loro annegati altri per, per sfinimento per freddo cioè siamo a novembre pensate la temperatura e oltre alle piogge in interrotte Ahimè, arriva anche il vento cattivo, lo scirocco.
1: E quindi l'acqua non riesce a defluire nell'Adriatico, eh, il vento va in senso contrario, e eh, quindi è una sorta di tempesta perfetta.
0: Viene completamente inondata Adria eh, e Rovigo, eh, parliamo di 20.000 persone che sono bloccate in città e che rimangono isolate per diverse ore, prima di poter essere evacuate.
1: D'altra parte anche il record del Po, è interessante la, il dato storico, eh, il Po raggiunse misure mai registrate da metà 800. quindi sostanzialmente bisogna tornare indietro di cent'anni per trovare il Po a quel livello.
0: Con una densità però di abitanti completamente di, superiore. superiore certo. sì. C'è il canale a digetto che per fortuna fa da diga e quindi il centro storico di Rovigo eh, viene salvato però però, se vi abbiamo detto che erano morti in 150 nei mesi precedenti in tutta Italia abbiamo parlato del camion qui eh, a Rovigo il, il dato è desolante perché si parla di 101 morti 7 dispersi si parla di 37 comuni alluvionati e di quasi 1000 abitazioni distrutte, 2500 danneggiate e 200.000 tra sfollati e senza tetto.
1: A cui bisogna aggiungere 80.000 che emigrano e non tornano più, quindi è un colpo mortale a una terra che aveva avuto grandi sofferenze, che provava a ripartire e che eh, dopo questa tragedia
0: non sarebbe stata più quella di prima. L'evento ha un impatto ben maggiore eh, di, qua- di quanto accaduto nei mesi precedenti evidentemente non solo per la dimensione delle terre sommerse ma anche eh, per il momento eh, storico. La guerra diciamo, è finita da pochissimo sono passati solo sei anni e eh, in quel 1951 l'Italia avrebbe dovuto festeggiare il novantesimo anniversario della sua unità. Si è svolta in quell'anno, la prima edizione di cui abbiamo parlato molto all'Almanacco, il
1: Festival di Sanremo, Poi in
0: sordina, ma con una eco pazzesca a livello radiofonico, eh, c'è stata l'ottava sessione del Consiglio Atlantico a Roma, qualche giorno dopo, proprio la rotta di Occhio Bello. E quindi che cosa accade? Eh, ci sono i cosiddetti partigiani della pace che si scontrano con i cellerini di, di Scelba c'è Pio XII che dà il beneplacido al metodo Ogino-Knaus e al 38 parallelo sta per scoppiare la guerra coreana. Cioè C'è un clima di rinnovamento e in qualche modo anche di conservazione in mezzo a tutto questo inferno e noi in mezzo a quella che sta sempre più diventando la guerra fredda. Certo. Ci troviamo eh, travolti, eh, il nostro corso d'acqua più importante, quello più grande, quello anche più ricco se vogliamo, il Po, devasta il Polesine.
1: Polesine che è una terra, beh è la terra di Giacomo Matteotti, quindi tornano di nuovo fuori le lotte che avevano insanguinato i decenni precedenti, è una terra che ha dato molto alla resistenza poi c'è è una spente. terra di divisioni perché Bravo. la città è rossa Rovigo eh, però nel bianchissimo Veneto è una come città sembra. comunista
0: in mezzo al Veneto che era democristiano, totalmente, totalmente democristiano.
1: democristiano siamo quindi in uno scontro aperto con accuse incrociate c'è la campagna per le elezioni politiche il 21 dicembre a Mintore Fanfani, ministro dell'agricoltura, siamo al settimo governo De Gasperi, prova a calmare le acque, e non è un gioco di parole, e a rassicurare tutti, ma ottiene l'effetto contrario, perché la situazione è troppo grave, ehm, e c'è una sorta di rimpallo di responsabilità, eh, una parte accusa l'altra. Sì, i
0: democristiani dicono ai marxisti, aiutate, i, i, i senza tetto per indottrinarli al marxismo e gli altri ribattono che i preti uccidono eh, i bambini per spedirli in patria. Questa paradiso. era l'atmosfera. Pensa che cos'era l'Italia. Paradossalmente lo scontro ideologico eh, in fondo genera anche un moto di solidarietà di dimensioni e modalità eccezionali perché la ripresa avviene in tempi record, Record. Record.
1: è una bonifica velocissima, sei mesi rispetto ai due anni previsti e già l'estate successiva gran parte delle terre sono nuovamente seminate, questo è è un dato su cui riflettere anche in relazione ai recenti accadimenti ad esempio in Romagna, cioè come l'Italia degli anni 50, un'Italia povera, un'Italia che ancora cercava di ripartire ma non era l'Italia post boom, eh, riusciva però in tempi rapidissimi ad affrontare ogni emergenza, sia dall'emergenza della ricostruzione, abbiamo raccontato della ricostruzione dei teatri italiani, certo. eh, di, di, di Brera, eh, e sia davanti a queste calamità naturali, pensiamo invece quanto tempo ci vuole oggi per eh, recuperare
0: i danni dei, dei sismi, eh, de, delle alluvioni. A proposito di, di una situazione che, che è contigua, nel 2014 ci avevano raccontato un'amministrazione diversa da questa, eh, tengo a chiarirlo, che le vasche avrebbero contenuto il Seveso. Oggi sono boschi, sì. le sì. vasche non sono state fatte, ne è stata fatta una su cinque. In quel momento, pensate, gli italiani furono capaci di portare 800 tonnellate di indumenti, sigarette, medicinali, generi alimentari e arrivarono anche eh, tanti soldi dallo Stato, ci fu tanta, tanta solidarietà e fraternità, pensiamo alla Confindustria, alla Croce Rossa, Eh, sì, c'era la polemica, ma ci fu una reazione eh, straordinaria, straordinaria.
1: Non solo da parte dell'Italia, ma una partecipazione che riguardò tutto il mondo 82 paesi di tutti i continenti 13 nazioni di quello che si chiamava il mondo libero alcuni persino al di là della cortina di ferro unione sovietica Jugoslavia, albania e persino la corea del nord di kim il sung ancora
0: allora il tempo eh, alla fine è stato un tempo lunghissimo perché il reddito pro capite del polesine eh, è riuscito a superare per la prima volta la media italiana solo nel 2007. Oggi siamo in una riserva della biosfera che è censita dall'UNESCO. Eh, in Italia è successo anche questo, e, e però siamo stati capaci eh, di, di superarlo. Ecco, c'è un tema straordinariamente attuale che secondo me è meritevole di attenzione. L'Italia è uno dei paesi al mondo che eh, applica il maggior consumo di suolo eh, diciamo del mondo occidentale, cioè ci sono dei numeri che fanno veramente gelare il sangue. Nel senso, cosa vuol dire consumare il suolo? Vuol dire togliere il suolo naturale e cementificare o altro, con l'effetto che la capacità di drenaggio dei materiali diciamo non naturali è del 75-80% inferiore rispetto a quella della natura. E questo provoca quello che è sotto i nostri occhi in questi giorni. Per cui la tragedia del Polesine non deve essere soltanto la memoria di qualcosa di terribile.
1: Ma ma deve essere anche il il monito, perché queste cose non si ripetano, anche se come vediamo. È pazzesco, è pazzesco. Paese senza memoria.
0: Il 14 novembre, l'abbiamo preso un po' alla lontana, del 1556, muore a Montepulciano a 53 anni, Monsignor Giovanni della Casa. Giovanni della Casa è un
1: simbolo di questa di atmosfera cinquecentesca. Eh, Certamente passato alla storia soprattutto per questo suo trattatello che si intitola Il Galateo. Il
0: Galateo.
1: Siamo lontanissimi dagli ideali alti del Rinascimento, cioè è una sorta di precettistica, quindi l'ordine morale, un comportarsi bene, un sapersi destreggiare tra tutti i pericoli e le insidie di una corte
0: quello che lui ha fatto nella vita, sì. Perché era un arcivescovo di comodo, faceva lo scrittore libertino ma è stato anche inquisitore, era un gran furbacchione. Leonardo. Era un
1: gran furbacchione, era un bravo ambasciatore, eh, fu famoso per la sua capacità, la sua oratoria, la sua arte del convincere e eh, fu una un uomo per tutte le stagioni o per quasi tutte le stagioni c'è anche un momento in cui lo mandano a
0: casa ma poi morto un papa se ne fa un altro altro. lui in realtà non vede la pubblicazione eh, del suo libello
1: perché le sue opere più importanti escono due anni anni dopo dopo la morte è un
0: editore veneziano che le pubblica in mezzo a una raccolta di rime e prose e eh, tra queste appunto viene pubblicato il suo Galateo il trattato della buona educazione, del corretto comportamento da tenere in società che noi cerchiamo anche di far leggere agli animali che popolano lo studio e anche ad Amerigo.
1: E in effetti adesso hai visto come sono più silenti sì. ed educati. Io ho visto
0: che Adalgisa da un po' di giorni è molto educata, però ha fatto uno scherzetto, tu non si è accorto, lei ha capovolto il, il, il il suo bambolotto Aia... È st- perché è arrabbiata stamattina? La, è fa il gesto. Fa il gesto hai sì. e, e il Varano fa il gesto dell'ombrello adesso. Ho capito. Però, insomma, noi facciamo del nostro meglio. Allora, precisiamo che il titolo completo è, non è Galateo, ma sarebbe un po' come un film di Lina Wertmüller. Sì. Cioè, trattato di Messer Giovanni della Casa, nel quale sotto la persona di un vecchio idiota, maestrante, un suo giovinetto si ragiona dei modi che si debbono ottenere o schifare nella comune conversazione cognominato Galateo, ovvero dei costumi. Sì, c'è da dire che È, appunto, è finito il libro? Eh sì. 12 eh, pagine per sì, il titolo. C'è da
1: dire che ha appunto Galateo, come lo intendiamo noi, non lo intendeva lui, nel senso che Galateo perché è composto per Galeazzo Florimonte, vescovo di Sessaurunca, da cui il nome appunto...
0: Sessa ovunca dov'è, Leonardo
1: A Gambani. A Gambani. A Gambani. Eh. E che l'anziano che insegna al giovane, che istruisce il giovane nelle regole, nelle buone maniere, nella buona educazione, è ricco di esperienza, ma è illetterato. Quindi sostanzialmente c'è qualcosa di pragmatico sì, in certo. tutto questo. Il grande ideale, le grandi utopie del Rinascimento... Sono completamente scomparse, sepolte! Si sente tutto il peso della Controriforma. Bravo. non a caso un monsignore è un monsignore lo... e anche inquisitore sappiamo eh. che però questo monsignore scrisse anche alcune opere a soggetto osceno
0: osceno, certo, sì. certo la e quelle ce le ha tutte Piero le ho tutte io e non le ho mai fatte leggere a Leonardo perché sennò gli vengono le gote rosse perché lui si emoziona <ride> se legge le cose spinte il Leonardo è così è ancora un ragazzo che, è deve, che deve crescere è sentite, il successo è immediato tant'è che l'anno dopo L'anno dopo l'editore veneziano, eh, il Galateo viene estratto dalla raccolta e stampato da solo a Milano e in Firenze ed è in catalogo ancora oggi, certamente. Non è il primo esempio eh, di genere. Cioè nel 1528... Certo,
1: chiaramente, però in un'altra atmosfera sì, e il personaggio era a tutt'altro beh, livello. Ne abbiamo parlato. Baldassare Castiglione aveva scritto Il cortegiano. Sì.
0: Eh, che ebbe, tra l'altro, la fortuna eh, lui di farsi ritrarre, non per questo...
1: Da Raffaello, forse il più bel ritratto del 500 al mondo, si trovava, si trovava insieme alla Gioconda. Ma siccome qua c'è Maddalena, sì, che è che seduta è lì, che è stata
0: recentemente, ci ha corretto e ha detto si trovava, si perché trovava. adesso nella galleria. No, perché
1: effettivamente la, la Gioconda è stata allestita in un nuovo, insomma, per cercare di contenere ancora di più la, la folla. Insopportabile. Hanno tolto alcune opere. Certo. Sì, e quindi hanno Beh. creato una sala Gioconda. Sala Gioconda.
0: E della casa, però, insomma, non è da meno perché viene ritratto da Pontormo. Sì. Eh? Allora, esiste un codice apocrifo, assai dubbio, di Leonardo da Vinci, il codice Romanoff, in cui a un certo punto Leonardo, anche lui, metterebbe in fila alcune indicazioni sui comportamenti da tenere durante i banchetti. Non è Leonardo lui, intendiamoci. Si dice non mettere bocconi masticati nel piatto del vicino. Certo. Vorrebbe vedere. Lasciare la tavola se deve urinare o vomitare. Cose così? Certo. <ride> e' va certo. bello andare a quei banchetti. Sì, diciamo, è
1: un po' una, un'istantanea la lettura del Galateo del mondo uh, dei suoi tempi. Ad esempio noi recentemente, nella visita all'Accademia Carrara, abbiamo notato che nel ritratto di Lorenzo Lotto della, della Sciura a lei porta al collo una sorta di stuzzicadenti, non sì. una cosa elegantissima. No. Però nel Cinquecento era divenuta è, moda vai, già. un prezioso stuzzicadenti, eh? attenzione. E sappiamo anche che della casa, tra, i suoi, tra le sue indicazioni, eh, inserisce anche quella di non usare lo stuzzicadenti in pubblico. E mi sembra anche una, eh, una sì, cosa. Poi voglio dire, secondo me è molto
0: attuale perché... Eh, se tu frequenti alcuni, alcuni locali, alcuni ristoranti anche Sono alla morte, che... eh, vedi delle cose eh. dicevano o non sta bene comportarsi a guisa di ponci col grifo nella broda eh? sì. senti allora si parla di tutto, si parla anche di noi,
1: dell'almanacco C'è
0: l'almanacco. voglio che sappi che dove ha convenevole misura fra le parti verso di sé e fra le parti e il tutto qui vi è bellezza. la bellezza. Toda gioia, toda bellezza. Lui era nato in una buona famiglia. Nel Mugello. Nel Mugello, a Borgo San Lorenzo. Il 28 giugno del 1503 era cancro come me. A lungo non sa che vuol fare della propria vita. Prima studia legge a Bologna perché doveva accontentare il padre. Che, che odiava. Che odiava, lui odiava il padre eh, e lo scriverà, lo chiamava mostro e poi però decide di tornare in Toscana dove scrive, scrive le prime liriche e eh, diciamo approfondisce la sua preparazione umanistica.
1: Sì, diciamo, ha un'attività molto intensa di relazioni, di eh, conoscenze appunto tra Firenze, Bologna, Padova dove diventa amico di Pietro Bembo e poi fino ad arrivare ad intraprendere la carriera ecclesiastica.
0: Grazie ai Farnese che prende questa strada e nel 544 lui diventa arcivescovo di Benevento, Benevento continua a tornare in questo periodo,
1: eh?
0: e Papa Paolo III Alessandro Farnese lo nomina Nunzio, apostolico a venezia
1: scrisse due famose orazioni eh, una per convincere i veneziani a una lega contro carlo V e l'altra per indurre l'imperatore a riconsegnare alla chiesa piacenza quindi era un uomo di grande sapienza un grande diplomatico quindi una figura pienamente inserita nel suo tempo e anche nei grandi drammi nei grandi nei grandi punti di svolta della società e della Chiesa, appunto nella controriforma.
0: Certo, pensate che lui nel 1549 compila il primo il primo serenissimo indice dei libri proibiti, sì. che ci offre anche l'occasione di ricordare Leonardo il caso Vergerio. Sì,
1: perché nel 1545 Monsignor della Casa apre un'indagine per sospetta eresia contro Pierpaolo Vergerio, Vescovo di Capodistria. Quattro anni dopo Vergerio sfugge all'arresto e si rifugia nei grigioni a San Moritz. Sì.
0: <ride> e cosa fa? Va a caccia del gallo cedrone, no? Va, <ride> a fai quel un po', punto fa il bob. Fa, fa il bomb, protestante, il io protesto. protesto. Sì, protesta. Diventa protestante davvero e pubblica Scriva, un livello eh, certo. Certo, contro l'indice veneziano in cui attacca direttamente della casa, accusandolo di aver tolto a celebrare le laudi della sodomia e di aver detto due volte in poche righe che quello è un mestiere e un'arte divina. Hai capito? Hai capito? Il testo incriminato sarebbe capitolo del forno, che in effetti ha molti doppi sensi, non, eh, non andare. vorremmo andare, però c'è un pezzo, che, andare, eh, c'è un pezzo che dice di pur che
1: gli è umido e mal netto e sonne ben cagion questi fratacci. Io per me rade volte altrove il metto, ma... con tutto che il mio pan sia pur piccino e il forno delle donne un po' grandetto. No vabbè, ma ragazzi,
0: allora il pecoreccio si è, si è impossessato dell'almanacco di bellezza, ma non è colpa nostra, è colpa di Monsignore della Casa, Leonardo. Sì. che ha scritto il galateo ma era un gran porcello hai visto che è entrato subito il bambi russa della
1: casa replica alle accuse con una dissertatio adversus petrum paulum vergerium ma i tempi sono cambiati e eh... lui non
0: diventerà mai cardinale Va va in
1: disgrazia viene eletto Papa Giulio III quello di Villa Giulia a Roma Papa Ciocchi del Monte e lui lascia Venezia e si ritira nel Trevigiano, tranquillo, bello, bello tranquillo, nervesa della battaglia.
0: E eh, negli ultimi anni appunto scrive il suo Galateo, bene, Monsignor della Casa. Un po' Galateo, un po' leone, lasciami dire.
1: <ride> Andiamo in anche nel 2024? Spero. E quindi il podcast sarà? 2024,
0: Bravo. ma 2024 se arrivano i regali di Natale. Ah, ecco. con tanti
1: attenzione con tanti ecco bravo hai aperto un giusto capitolo noi
0: vogliamo quest'anno solo con non fateci le sciarpe profumi che lui tanto non li usa il golf di cashmere queste cose no i profumi non li uso ma li bevo sì. quindi <ride> potete ancora mandarli. <ride> li distilla <ride> li distillo, ulteriormente, ulteriormente. Sì. il procione è ancora capovolto il libro però per fortuna no sì. e il nostro Leonardo
1: allora, eh, vent'anni fa di questi, in questi giorni usciva nelle sale di tutto il mondo Master and Commander oh. che io ho rivisto recentemente e devo dire che anche solo i primi dieci minuti se uno vuol capire che cos'è stata la vita in mare per secoli gli scontri tra navi, comandanti Poi gente lui, che moriva le, le vele, Russell Crowe il bellissimo Paul Bettany ma no, ma cosa è è attore straordinario, c'è una il regista Peter Weir eh, grande la... Peter Weir, quello di Witness il testimone esatto. grande cura delle situazioni delle atmosfere, delle psicologie Oscar alla fotografia giustissimo del grande Russell Boyd eh, vale. un film che eh, dovete vedere o rivedere e se avete problemi non sapete dove trovarlo non funziona Chiamate Piero Sapete a chi telefonare
0: Perché io vengo a casa vostra Metto a posto il televisore Vado sul tetto Se l'antenna non funziona bene La oriento <ride> Prendo <ride> anche la scossa <ride> <e> Faccio <ride> la tutto scossa. questo Con enorme gioia Però poi mi fermo a cena Sì Mi fermo a cena E Se avete una brandina affaracci vostri perché Se avete, avete, avete
1: anche una brandina Posso
0: dormire sì. Se avete un cane Posso dormire nella cuccia del cane Col cane <ride> direi che abbiamo detto tutto è bello avere un sodale come Leonardo un amico vero che ti fa sentire sempre protetto sì, eh? sì, sì, sì. e che lavora per la tua gloria è la, dell'almanacco,
1: la bellezza dell'almanacco e di classica cadina a questo punto la linea passa al canale per i programmi della rete uno più interessante e stimolante dell'altro va
0: bene, ci vediamo domani noi saremo ancora va in onda guarda. 24 ore eh, la rete il canale va, il canale sempre, canale in va in sempre in onda Anch'io sono sempre in onda Cioè, sono sempre sulla cresta dell'onda diciamo eh? io devo surfare ah, per sopravvivere sì. ci vediamo domani, domani. almanacco di bellezza